3: Välkommen till Ridsportpodden Sommarspecial. Idag ska vi lyssna till Sabinas Svärd. Hon berättar om sin resa från ridskoleunge till landslagsryttare i fälttävlan och sen vidare till en ny karriär på Islands häst.
4: Ridskoleponning Karamell och jag stod i startförhållaren på Trollholms terrängbana. Pulsen bankade i öronen och benen kändes som gelé. Gotlandsröset Karamell var känd för två saker. Att hon var duktig på att lägga sig ner och rulla av sig ridskolungar och att hon älskade att hoppa. Jag var åtta år och hade ridit på Viaps rid och körskola sedan jag var fem år. Karamell och jag hade tävlat flera hopptävlingar tidigare, men fel tävlar. Det var något helt annat. Fem, fyra, tre, två, ett, rid! Med spetsade öron flög Karamell över tränghinderna i en väldig fart. Med armar och ben som är gjorda av gummi så var jag mest bara glad att jag kunde styra rätt i skogen. Det blev två stopp på barnas två vattenhinder. Karamell gillade inte att bli blöt om fötterna. Men för övrigt felfri på hinder. I mål helt slut med mjölksyre uppe av varorna var jag frälst. Detta var början på kapitel 1, karriär. Mitt namn är Sabina Svärd. Jag är ridskoleungen som har gått från att tävla internationell fälttävlan till att träna och tävla islandshästar på högsta nivå. Hästintresset startar när Annika som passar mig tar med mig ut till sin familjegård. Jag var tre år och fick sitta i salen framför Annika på fälthävlanshästen Jerry. En fantastisk häst med många meriter som jag många år senare som tolvåring fick rida på juniorresen. Vi bodde i stan när jag var liten. Mamma och pappa var framgångsrika inom idrott, bägge två. Mamma hade åkt konståkning på hög nivå och var tränare under många år på landslagsnivå. Pappa var tidigare ishockeytränare för olika lag i Europa för sen arbetade en period som talangskott för att det var senators. Det fanns inget intresse för hästar i familjen men jag och min sexåriga syster Sandra började på ridskolan. Syrans ridintresse svalnade i samma takt som mitt intresse bara växte. Jag kunde inte få nog. Somrarna tillbringades i sommarhuset vid havet i åla Allt kretsade kring hästar. Jag och några lika hästtokiga kompisar bodde i stallet på ridskolan. När vi inte var i stallet så lekte vi att våra cyklar var hästar. Det anordnades drosyr och hopptävlingar med käpphästar långt innan det var på modet. Jag red två gånger i veckan på ridskolan. En gång drosyr som leddes av Valeria Varga. Själv drosyrryttare på hög nivå. Och en gång i veckan tränar jag hoppning för Susanne Johannesson. Fem år blev det på viaps Jag tjatade säkert varje dag på mina stackars föräldrar om att jag ville ha en egen häst. En dag svarade de plötsligt mina föräldrar ja på den där dagliga frågan om jag kunde få en egen häst. Jag sprang snabbt in på mitt rum för att tillverka ett kontrakt där det stod Vi lovar att Sabina får en häst. Under det gick det att kryssa i en ruta med nej och en med ja. De kryssade i A-rutan. Snacka om att jag inte nuddar marken på väldigt länge. Världens lyckligaste nioåring. Första ponnin var en erfaren äldre c som hade gått SM i hoppning. På pappret lät det som en väldigt bra idé men en som första häst. Men de som har varit på ett SM i ponnihoppning kan såklart ana att det var krut i damen. Det var en Ferrari i miniformat och jag behövde en trimmad moppe. Efter lite råd från kloka tränare så såldes ponning till förmån för en lugnare variant. Mamma hade kommit insikt att hon behövde kunna en del om hästar om jag skulle få en egen. Hon började rida i en vuxengrupp på ridskolan och efter någon termin åkte hon på en tankkurs där det bjöts på god mat, vin och islandshästar. Därför blev min andra häst en islandshäst en femårig nykastrerad vallack med ett fantastiskt lynna och lagom vilja. Jag hade fått min trimmade moppe. Med honom kunde jag göra allt. Han var bussig och ställde upp hyfsat villigt på hopptävlingar och terrängträningar. Om vi lyckades ta en rosett så var vår grej att tölta på ärevarvet. Alla kompisar hade hoppponis och mitt intresse för hoppningen blev allt starkare. Detta ledde till inköp av deponins medhudstoddy. En fantastisk häst som gjorde att vi efter några år tillsammans fick en plats i ponnylandslagstruppen i fälttävlan. Jag var 12 år och siktet var inställt på att få komma med på internationella mästerskap. I denna tidpunkt kom den välmeriterade då 16 år gamla ponnyn Host in i vårt liv. Tillsammans med Host fick jag rida flera internationella mästerskap. Vårt första EM var på Hartpury College i England. Jag var 15 år- Pappa hade fått sin cancerdiagnos tidigare samma år. Metastaserad, prostatacancer. Pappa var hundra procent engagerad i min satsning. Han älskar sport. men bakgrund som ishockeytränare på hög nivå så hade han alla verktyg som krävs för att göra en elitsatsning. Det var han som tidigt berättade för mig att jag kan bli precis vad jag vill och att jag kan nå hur långt som helst om jag bara vill att jobba hårt för det. Det är mitt val. Han var orädd och så sällan hinder eller begränsningar. Jag lärde mig att våga ta kontakt med personer som skulle kunna öppna dörrar och vara ett led i satsningen framåt. Hans filosofi var att det värsta som kan hända är att man får ett nej. Man kan få tio nej innan man får ett ja. Vi Ge aldrig upp om du vill nå ditt mål. Ett exempel på detta var när jag som tolvåring fick reda på att jag behövde bli bättre i dressyr för att nå bra resultat i fälttävlan. Pappa frågade mig vem som var bästa dressyrtränaren. Jag svarade Kyra Kyrklund som under denna tiden befann sig i flygingar. Kyra var och är en levande legend inom dressyr. Pappa fixade helt enkelt fram Kyras telefonnummer och ringde upp och sa att han hört att hon är den bästa dressurtränaren. Och om hon kanske skulle kunna träna hans dotter som ponny. Jag sjönk sakta genom golvet och skämskudden var framme. Kyra förklarade vänligt att hon mest tränade storhästryttar på lite högre nivå. Men att jag var välkommen i framtiden och önskade oss lycka till. Det blev ett nej den gången. Men chansen att det skulle bli ett ja var betydligt högre än om man aldrig frågat överhuvudtaget. uttaget. Pappa skulle aldrig missa mitt första EM för allt i världen. Jag såg att han inte mådde bra, att han hade svårt att gå. Han vägrade att söka vård. Han skulle se sin dotter rida sitt första EM. När jag skulle rida den avslutande barnhoppningen hade arrangörerna gett tillåtelse att pappa fick sitta i en bil direkt vid banen. Jag kommer så väl ihåg hur han ställde sig upp med stöd av bilens dörr och tak då benen inte bar. Han ropade högt, kom igen nu, innan startsignalen göd. Efter målgång flögs min pappa till Sverige för att genomgå en akut operation för att avlägsna den tumör i ryggen som tryckte på närbarna ner till benen. Pappa gick bort den 15 januari 1998. Det året vann jag nästan alla tävlingar jag startade. Bland annat SM för Young Rider på storhästen Operator som jag fick låna. Vi vann även klassen där Young Rider-NM avgjordes. Men eftersom jag bara var 16 år och inte var uttagen i det lag som representerade Sverige så blev jag inte officiell nordisk mästare. Hästarna gav mig en paus i sorgen efter pappa. När jag rädd så fanns bara den där speciella platsen där inget annat än nyhet existera. Platsen där jag kan andas och få sinnesro. som än händer så finns hästarna där som en trygghet. Min fantastiska mamma jobbade på hårt för att jag skulle kunna fortsätta min satsning. Jag arbetade extra som föreningstränare i dressyr för barn och ungdomar. Jag hjälpte också till att träna och rida in alla möjliga hästar. Jag körde runt mellan fem olika stall med min stad på moppens pakethållare. Jag tog 50 kronor per ridpass och var expert för att få busiga ponjar att gå från gården, hoppa eller sluta bocka. Det var såklart mest denna typ av uppdrag jag fick. Jag är väldigt tacksam för den erfarenhet jag fick så tidigt i min ryttarkarriär. Lära mig att förstå hästar och att hitta lösningar som man inte kan läsa sig till. Att vara tydlig, trygg och lugn för att vinna hästarnas tillit var och är det vinnande konceptet. Så klart har jag fått äta en hel del grus innan jag har hittat lösningar. Learning the hard way som man säger. Jag börjar hjälpa till att rida in hästar när jag är 15 år. Och genom åren har jag ridit in fler hästar än jag kan räkna. Detta har varit ett sätt för mig att få tag på bra material utan att betala de stora pengarna. Jag ska att få bli ett team med min häst från det att de startar sin för- väg till att bli ridhäst och fram tills att de förhoppningsvis blir min tävlingspartner. Jag fick chansen att tävla både egna och andras hästar på hög nivå och red i Pony Junior och Young Rider-landslaget. När jag var 19 år fick jag ett stipendium från Gothenburg Horse Show på 50 000 kronor. Pengarna användes till att åka till andra sidan jordklotet till Nya Zeeland. Jag drog dit för att tävla fälttävlan under den svenska vintern. Nya Zeeland har en lång fälttävlans tradition och har fostrat några av världens bästa ryttar genom tiderna så som Mark Todd Light Tate Andrew Nicholson med flera. Jag reste dit för att arbeta hos Donna Cuthbert som red framgångsrikt på fyrstjärnig nivå. Gården låg långt ifrån närmsta stad och det fanns inget mobilnät. All kommunikation med nära och kära fick skev och fax. Det fanns inget stall på gården då vintern var så milda att hästarna gick ut i året om. Skönt för mig då jag slapp mocka. Jag tränade cirka tio hästar per dag, de flesta före detta galopphästar från Australien. Fem av dem blev mina tävlingshästar. Vi drog runt från tävling till tävling på helgerna. Vi hade en tiohästas lastbil som alltid var full. Jag var ansvarig för att knoppa och brodda alla hästar innan start, sen rullade cirkusen igång. Född och uppvuxen i Plata skåne med höjdrädslor fick jag snabbt lära mig att hoppa i både uppför- och nedförsbackar- och att våga släppa på bromsen och galopera på närför alla brandabackar. Alla var som en stor familj ute på tävlingsplatserna. Man önskade inte varandra good luck innan start. Utan alla sa have fun. älska denna mentalitet. Efter att ha avslutat min första fälttävlans start kom jag tillbaka till lastbilen. Och där kockades det upp champagne. Jag frågade, did we win? Svaret blev... No, but somebody did. Alla stanna alltid kvar till måndagen för att kunna umgås efter tävlingarnas slut. Det jag tog med mig från Nya Zeeland var att arbeta hårt, men att alltid försöka ha kul, glädjas med andra och inte ta allt på för blodigt allvar.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option i never really was a salad guy that's just not who i am but noom worked for me get your personalized plan today at noom.com real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary
0: hey everyone i've been on the go recently phoenix kansas city chicago
4: Jag blev uttagen till Jan EM i Polen när mitt halvblod stod Selma bara var sju år gammal. Jag var väldigt tveksam till om jag skulle åka, där det är en väldigt tuff tävling för en så ung häst. På den tiden ingick både distans och stippetjejs innan terrängmomentet. Janne Jönsson som var förbundskapten gav mig ett klokt resonemang kring att jag kunde rida utanför laget som individuell ryttare- på så vis slippa den press som kan uppstå när man rider ett mästerskap i lag. Polen var på den tiden inte med i EU. Det var allmänt känt att det var smart att ha med sig lite gåvor som man kunde motivera gränspersonalen med. För att kunna komma över gränsen lite snabbare. Efter enbart sex timmars väntan kom vi över gränsen mellan Tyskland och Polen. Alla fick en liten flaska av den lokala vodkan som välkomstpresent vid ankomst i tävlingen. Väl framme så var en av hästarna som skulle vara med i laget inte helt 100% efter resan och lagledningen vågade inte riskera att ha med med i laget. Istället för en individuell start blev vi nu en del av det delvis relativt orutinerade mästerskapslaget. Jag kommer aldrig glömma när vi gick terrängbanan första gången. Hindrarna kändes enorma och det var stora och tekniska linjer ut med hela banan. Vi, vi blev alla rätt tysta. Lagledare Janne och tränare Dag Albert hade precis kommit hem från seniorregen. När de gick banan så öste de positiva ord över hur underbar banan var. Att linjerna kommer rida så bra. Vilket härligt flyt. och De var rörande överens om att de gärna hade velat rida banan själva. Det vi inte visste var att under käftekippmötena chef- hade andra lag lagt in protester om att banan var alldeles för stor och svår. Janne och Dag berättade inget om de andra lagens protester. Vi tog oss igenom terrängen utan hinderfel och vi kunde hålla nollan inom laget. Betydligt mer rutinerade lag sprack och det var mycket fel ute på banan. Jag är helt övertygad om att våra lagledare hjälpte oss att mentalt komma över alla negativa tankar och svårigheter. Vi blev till slut fyra med laget och jag, och min Selma, blev näst bästa svenska ekipage. Selma var den bästa häst jag hade haft. Jag hade ridit och tävlat otroligt många hästar men aldrig stött på en häst som hon. Vi var med i den utökade långsiktiga satsningen mot IOS- när hon trappade snett i hagen och fick en scenskada. Detta var början på slutet av kapitel 1, karriär. Jag var nyfärdig sjuksköterska och verkligheten slog till. Det var svårt att göra en internationell satsning på en sjuksköterskelön. Även svårt att få semestern att räcka till. Skador på såväl nära vänner som hästar i terrängmomentet- Fick mig att börja tvivla kring min egna satsning. Jag var inte heller sugen på att bli en halvdan hoppryttare. Jag är ju höjdrädd så det hade ju sina begränsningar. Dressyr låg nära till hans då jag redan hade startat något SM och ridit unghästar på Falsterbo-tävlingarna. Men jag som person kunde inte säga mig själv att upprepa rörelse och program till perfektion. Alltså det var bara helt enkelt för tråkigt. Om jag någon gång haft en livskris så var det då. Här smög sig islandshästarna in i mitt liv igen. Det var starten på kapitel två, islandshästkarriären. Det började med att jag fick hjälpa till med grundträningen på en islandshäst- en hel värld öppnades. Ingen visste vem jag var. Det fanns inga förväntningar att jag skulle prestera. Jag fick lov att vara en nybörjare igen. Vilken befrielse. Det kändes som att ta ett djupt andetag. Och jag fick tillbaka en otrolig ridglädje. Vilka hästar. Känsliga, explosiva, modiga och vänliga. Jag hade stor hjälp av att vara ridit mycket drosyr. Och någonstans satt ett minne om hur man töltade kvar från min första islandshäst. Jag fick klura på saker som hur får man en häst att trava? Vad är en ren tält? hur gör jag för att få den ren? Hur galopperar man en häst som heller går i pass? Supersvårt men oerhört spännande. Jag förstod tidigt att allt handlade om avspänning, kommunikation balans och styrka. Det var exakt detta jag alltid jobbar på med mina trädgångar. Men här blev det bara så väldigt mycket tydligare om något av dessa delar inte fungerade. För då kunde en hel att försvinna. Vilken utmaning! Antalet islandshästar i stallet eskalerade snabbt. Snart hade jag fem träningshästar och jag var hungrig efter att lära mig mer. Jag bestämde mig för att slå två flugor i en smäl. Lära mig tyska och lära mig mer om islandshästar. Jag fick jobb som bridare på den stora islandshästgården Vindhålar i Hamburg. Med fyra Ikea-kassar fyllda med kläder drog jag ner för att arbeta tre månader. Tre månader blev sex år. Grunden till det är att jag efter tre månader hittar min livskärlek, Mattias. En storstads kille som kände min syster. Han skulle visa mig Hamburg. Det gjorde han bra. Tanken fanns att denna grabb som aldrig ens ägde ett husdjur skulle nog aldrig stå ut med mitt liv som inbiten hästtjej. Det var när han frågade om han kunde komma förbi på gården en söndag när vi arbetade. Jag sa att vi har en timmes lunchpaus vid tolv och han kunde ju komma förbi då. Då svarade han att vi säkert behövde hjälp och att han kunde gärna hjälpa oss. Han kom klockan sju och var där hela dagen och hjälpte oss fram till klockan 18 när vi slutade. Jag flyttade in i hans lägenhet i Hamburgs innerstad efter sex månader. Det är nu över 13 år sedan och han betyder allt för mig. Utan hans stöd hade jag aldrig varit där jag är idag. Under dessa 13 år så har jag bara missat två tävlingar och det var på grund av att han var tvungen att jobba. I Tyskland lärde jag mig massor om Islands gäster och jag lärde mig också tyska. Att rida runt tio hästar om dagen- gjorde att det som jag förlorat i tid- tog igen i kvantitet. Det är timmarna i saden- som är den bästa vägen till kunskap. Jag startade så småningom ett eget företag- där jag åkte runt och undervisade- och hade träningshästar. Jag jobbar samtidigt som sjuksköterska- och jobbar 100% på en medicinsk akutvårdsavdelning. Det var långa dagar- och Mattias hjälpte mig både vid inridning av hästar- och han gjorde också i hästarna- så att jag han träna sex hästar efter jobb. Men vilket hästland Tyskland är- och vilka fantastiska tävlingar de arrangerar. Efter att leta ett gård runt Hamburg- hittade mamma här hemma i Sverige- den perfekta lilla gården- som ligger 15 minuter från den gård- som mamma och jag köpte när jag bara var 17. Jag och Mattias tog vårt pick och pack- och flyttade hem till Skåne- och börja bygga upp stadsvärdslilja. Namnet är en kombination av mammas efternamn Svärd- och pappas efternamn Lilja. Det är ju tack vare mammas och pappas otroliga stöd- som jag har kommit så långt som jag har gjort. Gården har långsamt vuxit fram till en träningsanläggning- där jag kan träna mina hästar men också hålla lektioner. Antalet hästar som vi äger har också stadigt blivit fler- vi är nu uppe i tvåsiffriga tal. Jag har hunnit med en magistersexamen i hjärtsjukvård och arbetar nu 40% som är hållärsamordnare på sjukhuset i Landskrona. 2018 blev Mattias och jag en man och hustru hemma på vår gård, samma vecka som jag var förryttare på Nordiska mästerskapen. I år sålde vi en av mina hjärtehästar, Hingsten Kongo. Det är med honom jag har fått uppleva de stora arenorna på Islands häst. Vi köpte honom hos min goda vän Malte i Tyskland som treåring. Han var väldigt speciell och tillsammans tog vi många finalplatser och vinster. Vi blev bland annat trea på World Tour och han med fem SM. Och vår karriär tillsammans kröntes förra året med ett SM Brons i T2. Och vi fick även Fedder Prize, dummarnas pris för god och harmonisk ridning. Han är bara 11 år gammal och kommer nu för att fortsätta sin tävlingskarriär under sveitsisk flagg. Att sälja var ett svårt beslut att ta och jag visst flödade några tårar. Men har ju gett oss möjlighet att fortsätta satsningen mot den absoluta toppen inom islands hästvärlden. Jag laddar nu för ytterligare ett SM, den här gången med Smidor. Som jag också haft sen när han var ung. I hagarna går många lovande unghästar- som är på väg uppåt. Jag har haft stor nytta av allt det jag lärde mig- kring träningsupplägg och horsemanship- under mina år som fälträvnadsryttare. Jag vet att framgång kräver hårt arbete och disciplin. Men man måste också älska det man gör. Det är också mitt ansvar att mina hästar är lyckliga. Glada hästar presterar bättre. Vi är team- och vi gör detta tillsammans. Ett av pappas favoritcitat kom från Coach Wooden, en av genom tidernas bästa basketbolltränare. Remember this your lifetime through. Tomorrow there will be more to do. And failure waits for all who stay, with some success made yesterday. Tomorrow you must try once more, and even harder than before. Tack för att ni lyssnat på min sommarspecial. Jag önskar alla en underbar sommar.
3: I Ridsportpodden sommarspecial- har vi lyssnat till Sabina Svärd- som gått från att tävla fälttävlan- till att träna och tävla Islands häst. Nästa vecka- Fredag 22 juli ska vi lyssna till Jan Jönsson, nästor inom fälttävlan som berättar hur han den hårda vägen lärde sig hur man inte utbildar unghästar och ger råd om hur du ger din unga häst en bra utbildning.